0: Kinderschutz-Podcast Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast
1: Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie und Euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Ja, mit meiner heutigen Gesprächspartnerin Tanja von Bodelschwing darf ich hinter die Kulissen eines anonymen Beratungsangebotes schauen und ich glaube, das ist ganz spannend. Wir sprechen heute über Nina und was denn Nina alles so macht. Also, liebe Tanja, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist bei unserem Podcast und ähm, darf vielleicht noch zwei Sätze zu deiner Person sagen. Du bist äh, Sozialpädagogin und äh, hast auch Sozialarbeit äh, studiert und bist direkt nach dem Studium sozusagen auch zu Nina gekommen. Und wie du selbst sagst, ähm, ja, aus voller Überzeugung für den Kinderschutz. Ja, was ist denn deine Motivation, dein Kinderschutz, für den Kinderschutz? Steigen wir doch mal gleich so ein.
2: Ja, erstmal hallo und danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich natürlich auch sehr. Ich finde es einfach ein total wichtiges Thema, egal, egal in welchem Bereich, die Kinder nicht zu vergessen, sozusagen, und da wirklich auch hinzugucken. Und ich bin fast ein bisschen zufällig bei Nina am Anfang gelandet und merke aber das Thema, ließ mich die ganze Zeit nicht los, lässt mich nicht los und ähm, bleibt einfach dann auch dabei und könnte mir nicht vorstellen, in einem anderen Bereich zu arbeiten, zumindest aktuell nicht.
1: Ja, das ist spannend und ich glaube, es braucht genau die Menschen, die ja auch vielleicht ein bisschen mehr machen, wie sie müssen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei Nina auch der Fall ist. Ähm, wie, wie kann ich mir denn zu so eure tägliche Arbeit vorstellen. Ihr seid ja in der klassischen telefonischen Beratung unterwegs. Da bitte gerne auch was dazu sagen. Aber vor allem und und ich glaube auch immer mehr in der Online-Beratung. Vielleicht berichtest du unseren Hörerinnen und Hörern mal, wie so der Alltag bei euch ausschaut.
2: Ja, das mache ich total gerne. Also es ist schon ein bisschen so, dass jeder Tag auch eigentlich letztlich anders aussieht, weil wir so neben der Beratung auch noch Ganz, ganz viele andere Dinge tun, aber der Fokus und das Wichtigste oder das Kernstück, könnte man vielleicht sagen, von unserem Verein ist auf jeden Fall die Unterstützung von Menschen, die ähm, Hilfe brauchen. Also entweder, weil sie selbst betroffen sind von sexualisierter Gewalt oder das als Kind oder Jugendliche Person waren, vielmehr. Ähm, oder auch, weil sie Kindern helfen möchten, weil sie vielleicht eine Vermutung haben oder einen Verdacht. Und, gar nicht wissen, wie sie damit umgehen können und sollen. Also das macht schon das Wesentliche hier bei Nina aus, dass wir vor allem Menschen unterstützen wollen und gemeinsam mit Menschen schauen möchten, wie kann es denn weitergehen, was können die nächsten Schritte sein, vor allem halt auch zum Schutz von Kindern. Und wir haben das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, darüber erzähle ich, wenn du möchtest, gleich gerne noch ein bisschen. Dazu gehört eine Online-Beratung, die wir in der Form, wie wir sie jetzt haben, eigentlich auch erst seit August letzten Jahres ähm, betreiben, würde ich jetzt mal sagen. Also, auch vorher haben wir schon Mails bekommen, aber das lief alles noch ganz anders als jetzt. Und hätte ich auch auf jeden Fall Lust, was so zu erzählen. Und dann haben wir noch das Hilfetelefon Bertha. Das ist nochmal so ein Spezialangebot. Da geht es um organisierte, sexualisierte und rituelle Gewalt. Das ist auch ein rein telefonisches Beratungsangebot. Und ich selbst bin vorrangig inzwischen in der Online-Beratung, habe viele Jahre allerdings auch am Hilfetelefon selbst. Ähm, ja telefoniert und Anrufer Anrufe entgegengenommen. Und so ganz konkret, wie es aussieht, wir haben am Hilfetelefon an fünf Tagen in der Woche Telefonzeit, dreimal vormittags und zweimal nachmittags. Und es schalten sich dann immer mehrere Berater und Beraterinnen sozusagen zu für den Telefondienst und die sitzen an sehr verschiedenen Orten. Also einige sitzen bei uns hier an der Geschäftsstelle in Kiel, andere sitzen im Berliner Büro und dann Gibt es auch Menschen, gerade in der Corona-Zeit hat das zugenommen, die von ganz anderen Standorten aus sich sozusagen als Berater, Beraterin reinschalten können. Und dann wird beraten und das fast nonstop, könnte man sagen. Also es klingen schon fast durch. Also zumindest sind wir häufig auch froh, wenn es mal irgendwie Pausen gibt, damit man sich so ein bisschen sammeln und austauschen kann. Aber es ist dann immer ganz gut zu tun. Und bei der Online-Beratung läuft es natürlich ein bisschen anders. Da gucken wir einfach jeden Tag rein, was da ist und beantworten dann so, wie, wie die Zeiten dafür vorgesehen sind sozusagen. Da gibt es keine festen Beratungsfenster.
1: Ist das vielleicht, wenn ich da einhaken darf, man, man kennt es ja auch, Telefon-Hotlines auch von ganz früher Telefonseelsorge und Angebote, die es da gibt. Warum hat sich das so geändert? Erst seit Corona? Fragezeichen Oder ist es einfach dieser diese fortschreitende Digitalisierung, dass ich, die Beratungswege, die Kanäle einfach ändern. Ich meine, du hattest eben gesagt, ihr habt Telefonsprechzeiten. Ähm, so wenn man ja davon ausgeht, heute muss alles jederzeit immer verfügbar sein, dann kann man wahrscheinlich nicht 24-7 eben alles abbilden. Ist das vielleicht auch der Grund, warum die Online-Beratung immer mehr zunimmt?
2: Ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe dafür. Also es gibt... Ganz, ganz viele Menschen in der Online-Beratung, die uns signalisieren, dass sie einfach erstmal lieber schreiben möchten, als darüber sprechen zu wollen. Also auch ganz viele gerade Betroffene, auch viele Jugendliche, die sich dorthin wenden, die eigentlich noch gar keine Worte so richtig finden für das, was ihnen da passiert ist und sich nicht vorstellen können, das wirklich auszusprechen. Das holt offensichtlich viele ab, also dass sie es einfach erstmal schreiben können. Immer wieder kriegen wir dann auch mal signalisiert, dass... Ähm, dass einige Menschen über einen längeren Zeitraum hinweg diese Mail an uns formuliert haben. Also da steht dann auch sowas drin wie, jetzt schicke ich es schick tatsächlich ab. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit daran dran rumgeschrieben und jetzt schicke ich es auch tatsächlich ab. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen dafür, dass es das wirklich viel Überwindung kostet, sich bei dem Themenbereich, gerade wenn man selbst betroffen ist, auch Hilfe zu suchen. Und da bietet die Online-Beratung vielleicht schon nochmal so einen geschützteren Rahmen, dass man jetzt nicht lossprechen muss und... Fragen vielleicht beantworten sollen, die man vielleicht dann doch gar nicht beantworten möchte oder, also man kann einfach wirklich gut überlegen, was man loswerden möchte und das dann auch relativ sortiert aufschreiben.
1: Finde ich einen sehr spannenden Ansatz, weil es ja einfach auch eine Selbstauseinandersetzung mit, mit, mit der Thematik ja dann am Ende dann ja auch nochmal ist und ein Reflexionsprozess quasi schon in dem, in dem Schreibprozess, wenn der über eine größere Zeitstrecke auch passiert. Das finde ich sehr spannend. Ja. Beim Telefon ist es dann tatsächlich so, wahrscheinlich was ausgesprochen ist, ist ausgesprochen und, und vielleicht will man das dann gar nicht.
2: Also auf jeden Fall sind eigentlich fast alle Menschen, die uns anrufen, erstmal ziemlich aufgeregt. So, oder ähm, finden vielleicht auch nicht immer sofort Worte, wie sie jetzt beschreiben sollen, was los ist oder wie die Situation gerade ist. Also aus unterschiedlichen Gründen aufgeregt. Nochmal ganz anders natürlich die Betroffenen, die gerade selbst hochbelastet sind und die Menschen, die einen Vermutung oder Verdacht haben und den nun endlich loswerden wollen. Also es ist schon so, dass einigen das schwerfällt und die, glaube ich, erstmal so viele Menschen fünf Minuten brauchen, um so anzukommen und zu merken, sie müssen gar nichts erzählen, was sie nicht möchten. Und sie können das Ganze in Ruhe machen. Und wir ermuntern dann auch, dass, dass wenn sie Fragen nicht beantworten möchten, sie das uns auch sagen können. Also dass versuchen schon, so eine Atmosphäre auch herzustellen am Telefon, dass niemand sich gedrängt fühlt. Und trotzdem, glaube ich, kann es passieren, dass Menschen dann doch mehr erzählen, als es ihnen dann hinterher vielleicht gut tat. So, das kommt auf jeden Fall vor. Also was wir häufiger haben, ist, dass Menschen auflegen, die erst noch gar nichts gesagt haben, die vielleicht erstmal eine Zeit lang zuhören und dann, dann doch wieder auflegen, bevor sie überhaupt ein Wort sagen. Was nicht so häufig passiert, ist, dass Menschen jetzt mit einem Gespräch auflegen. Das haben wir auch mal, aber eher
1: selten. Das ist natürlich sehr herausfordernd, auch für die, für die Menschen auf eurer Seite. Ihr müsst ja ganz unterschiedliche Aspekte zur Thematik wahrscheinlich auch, auch kennen und wissen. Und da braucht es natürlich auch eine Qualifizierung. Wer ist denn so am Telefon? Und, und wie könnt ihr ja, dann auch die Menschen auch auffangen mit all dieser teilweise, ja ich sage versuche immer das Wort facettenreich zu nehmen, aber es ist eigentlich ein viel zu positives Wort. Aber diese, diese Vielfalt auch der teilweise dramatischen Themen, wie, wie fangt ihr die Menschen auf?
2: Ähm, also, Gerne gehe ich nochmal noch mal so einen Schritt zurück zu dem, was du gerade sagtest. Die Themen sind so wahnsinnig vielfältig und das stimmt tatsächlich. Ähm, und vielfältig klingt jetzt so positiv, aber das Thema ist wirklich viel breiter, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Also die Menschen, die anrufen, haben so unterschiedliche Anliegen, dass ich auch nach Jahren häufiger noch nach dem Telefonat dachte, ah ja, das hatte ich jetzt auch noch nie, so als, ähm, als Konstellation vielleicht oder in oder im Kontext, der berichtet wurde oder noch mal ganz neuen Frage. Also das ist wirklich so, dass man das Gefühl hat, da muss man relativ gut aufgestellt sein in diesem ganzen Themenfeld. Wir haben Menschen am Telefon, die ähm, mehrheitlich Pädagoginnen oder Psychologinnen und äh, Pädagogen und Psychologen sind alle haben das eine oder andere studiert sozusagen, die meisten oder viele haben überwiegender Teil, hat auch noch eine therapeutische Zusatzausbildung, wobei wir jetzt keine Therapie am Telefon machen, aber es ist ja trotzdem nochmal einfach ganz gut für die Beratung. Und dennoch kommen alle so ein bisschen aus unterschiedlichen Feldern, was auch ganz toll spannend ist. Also einige Therapeutinnen und Therapeuten, die auch in eigener Praxis zusätzlich tätig sind, also viele freie, Mitarbeitende auch, die bei uns als Berater und Beraterin tätig sind. Andere, die aus Fachberatungsstellen kommen. Wieder andere, die aus dem ähm, behördlichen Kinderschutz kommen. Also da ist irgendwie so alles dabei. Und für uns als Team ist das sehr bereichernd. Also wir können dadurch ganz viel Unterschiedliches auch zusammentragen. Was, was auf jeden Fall immer das Ganze nochmal beobachtet bunter macht und, ähm, und uns nochmal so auch aus unterschiedlichen Fachrichtungen sozusagen bereichert. Und wir versuchen natürlich trotzdem ganz, ganz viel auch ähm, unser Team zu schulen und auch gerade bei der Einarbeitung mit so, ich würde jetzt nicht Standard sagen wollen, das klingt irgendwie doof, aber wir haben ganz, ganz viele Leitlinien auch, äh, wie wir zu bestimmten Themen beraten und welche Haltung für uns dahinter steht. Und Möchten natürlich auch, dass alle Beraterinnen und Berater mit der gleichen Haltung daran gehen, also mit der gleichen grundsätzlichen Haltung. Und ansonsten bedeutet das, ist auch viel meine Aufgabe hier bei Nina, ganz viel immer wieder auch Informationen reinzugeben, die uns äh, wichtig sind, dass möglichst alle immer auf dem gleichen Stand zu wirklich tatsächlich allen möglichen Themen sind, die irgendwie rund um das gesamte Thema kreisen. Das bedeutet viel, vielleicht nochmal so ergänzend, viel Intervision, viel Supervision, Teamsitzungen, wo wir auch Kooperationspartner, Partnerinnen einladen, die auch nochmal über besondere Hilfeangebote informieren und bei der Einarbeitung wirklich eine intensive Auseinandersetzung mit all dem, was wir schon entwickelt haben, worauf wir gemeinsam unsere Beratungen sozusagen fußen.
1: Wie seid ihr auch vernetzt mit zum Beispiel Fachberatungsstellen im ganzen Bundesgebiet? Ich meine, die Nummer ist ja auch bundesweit geschalten, auch wir haben schon hin und wieder auch an euch verwiesen und ich glaube, das machen machen ganz viele. Ähm, wie funktioniert da die Vernetzung? Weil ihr ja auch anonyme Anrufe ja nur bekommt. Ihr wisst auch nicht, wer da dran ist und theoretisch vermittelt ihr wahrscheinlich auch gar nicht weiter.
2: Doch, also ganz praktisch vermitteln wir eigentlich immer weiter bei jedem Telefonat. Ähm, wenn uns jetzt Menschen sagen, sie wollen auch gar nicht die Region angeben, aus der sie kommen, das ist ja total legitim, das auch nicht zu tun, dann zeigen wir trotzdem oder beschreiben trotzdem, welche Hilfeangebote es meistens oder häufig vor Ort gibt. Also gerade wenn man vielleicht raushört, es ist doch eine große Stadt, aus der die Personen kommen, ist das ja auch nochmal ein bisschen anders, als wenn Sie sagen, wir wohnen hier echt auf dem Land und nichts ist erreichbar. Das macht schon nochmal natürlich einen Unterschied dann. Also wir beenden eigentlich kein Telefonat, ohne nicht aufzuzeigen, was es an wichtigen Unterstützungsinstitutionen auch vor Ort grundsätzlich gibt und äh, wo man diese finden kann im Netz. Also im Zweifel nennen wir die Datenbanken, wo die Menschen auch selber gucken können und äh, geben zumindest eine Einschätzung, welche Art von Beratungsstelle jetzt sinnvoll sein könnte an der an dem Punkt, wo diejenigen da sind. Ähm, und wenn... Wenn Menschen das möchten, und das ist ganz häufig der Fall, dann suchen wir auch gemeinsam Angebote raus. Also dann gehen wir sozusagen gemeinsam auf die Suche, was könnte denn passen, was gibt es in der Nähe, wo kann man jetzt gut anrufen möglicherweise oder ja, oder welcher andere Schritt könnte sinnvoll sein. Ne? Also Sei es vielleicht auch mal das Jugendamt oder was auch immer so angesagt ist, je nachdem wie der Stand des Falles sozusagen ist, können das ja auch ganz unterschiedliche Sachen sein. Also im Idealfall ist es so, dass wirklich ganz konkrete Adressen ausgegeben werden und Telefon
1: macht ja Sinn und ich, ich kann mir auch gut vorstellen dass das ähm, für euch auch ein besseres Gefühl ist kann ich mir kann ich mir vorstellen weil absolut das, das würde mich <lacht> schon auch nochmal interessieren ich meine ihr ihr werdet ja auch mit den mit den Themen dann wieder alleine gelassen und, und, und müsst dann selbst auch damit zurechtkommen, wie du vorhin sagtest. Es gibt auch immer noch Fragen und Themen, die nach vielen Jahren auch dir noch neu sind. Und ich will jetzt gar nicht auf junge äh, und gerade im Beruf beginnende Kolleginnen, die vielleicht für die vieles neu ist, äh, eingehen. Aber ja, wie geht man damit um? Das ist ja schon auch eine wichtige Frage.
2: Also in jedem Fall fühlt es sich, wirklich besser an, wenn man den Eindruck hat, man konnte jetzt was finden, was wahrscheinlich passend ist und die Menschen am Telefon konnten sich auch vorstellen, da nochmal Kontakt aufzunehmen, weil man dann, also jetzt im Sinne von Kinderschutz das Gefühl hat, da passiert dann auch tatsächlich was. Also die kümmern sich jetzt, die gehen den nächsten Schritt, ähm, die sprechen im Idealfall eine Fachberatungsstelle an ähm, oder aber wissen zumindest, mit wem sie sich vor Ort jetzt als nächstes vernetzen können und den Eindruck zu haben, das wollen die dann auch, die uns angerufen haben und, und trauen sich auch den nächsten Schritt zu gehen und sind da ganz mutig, dann fühlt es sich auf jeden Fall gut an am Telefon, das kann man schon so sagen. Und natürlich hat man manchmal auch Telefonate, wo das ein bisschen weniger der Fall ist und wo man sich dann schon hinterher fragt, na hoffentlich, hoffentlich passiert da jetzt was. Und dann hat man manchmal Telefonate, wo die Menschen aus einer Gegend kommen, wo das auch wirklich schwer war, was zu finden. Das ist fast manchmal ein bisschen das besonders tragisch. Also wenn es zu so Gegenden sind, wo man denkt, ah, da fehlt es jetzt einfach auch ein bisschen an Unterstützung, die passend sein könnte für diesen Fall. Das lässt einen dann noch ein bisschen unruhiger zurück, sage ich mal. Aber die meisten Menschen, die uns anrufen, rufen wirklich auch an, weil sie, weil sie zum einen gerne eine Einschätzung hätten. Also vielleicht haben sie ein komisches Gefühl und wollen mal wissen, ist da was dran oder oder spinne ich? Also wirklich auch so deutlich formuliert häufig am Telefon. Und, ähm, und der Großteil ist dann schon auch bereit und kann sich vorstellen, auch weitere Schritte zu gehen. Das ist für uns, glaube ich, eigentlich eine komfortable Situation. Also wenn ich jetzt an Fachberatungsstellen vor Ort denke, die dann über einen langen Zeitraum auch äh, Fälle begleiten mit allen Höhen und Tiefen, ist es bei aller Schrecklichkeit des Themas für uns, glaube ich, schon häufig so, dass man also, dass man gerade in dieser Erstberatung und mutmachenden Beratung und so auch, auch wirklich äh, was erreichen kann. Und... Ähm, und dann ja nicht mitkriegt, ob danach alles klappt oder nicht, sozusagen. Ich glaube, das ist dadurch, also ich weiß gar nicht, wie ich das richtige Wort dafür finden soll. Das Thema ist total belastend, aber die Arbeit, die wir machen, die stimmt einem mehrheitlich wirklich froh, weil man das Gefühl hat, man kann Leute wirklich abholen in ihrer Sorge und, und ihnen Mut machen, weitere Schritte zu gehen. Und die meisten Gespräche oder der überwiegende Teil ist dann auch wirklich von Dankbarkeit geprägt, so. Und ich glaube, die wirkliche, also diese alle Höhen und Tiefen dann auch mit Kindern und Jugendlichen und deren Familien mitzugehen, da liegt die noch viel größere Herausforderung bei den Fachberatungsstellen vor Ort, ist mein Gefühl und meine Einschätzung.
1: Wenn ich mir zum Beispiel auch unsere Partner und auch auch anschaue, die auch in der therapeutischen Arbeit tätig sind, zum Beispiel mit der Musiktherapie, die wir hier mit, mit Wildwasser in Karlsruhe vor vielen Jahren begonnen haben. Äh, die Geschichten, die man da hört, das ist einfach, äh, ja, die dann über einen sehr langen Zeitraum einfach auch gehen, die können natürlich viel belastender sein. Wer ruft denn so an? Sind es jetzt äh, auch von der Altersklasse, sind es Menschen, die deren, 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 äh, Betroffenheit vielleicht auch schon Jahrzehnte zurückliegen oder viele akute Fälle? Sind es eher Kinder, Jugendliche selbst? Wer ruft an bei euch?
2: Also am Telefon ist es ein Mix aus äh, Menschen, die selbst von sexualisierter Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend betroffen waren, also mehrheitlich Erwachsene, bei denen es zurückliegt und bei einigen liegt es auch wirklich schon sehr, sehr lange zurück und ist trotzdem nicht weniger belastend. Ähm, und Menschen, die als auch Erwachsene, äh, Angehörige zum Beispiel oder äh, Eltern oder Freunde von Betroffenen oder wie auch immer, viele Menschen, die ähm, sich Sorgen um andere Menschen machen oder anderen Menschen gerne helfen wollen, die betroffen sind. Und ein Großteil davon macht sich Sorgen um Kinder tatsächlich. Also viele Fälle und mittlerweile mehr als 50 Prozent unserer Anrufe äh, sind auch wirklich konkrete Vermutungs- oder Verdachtsanrufe. So würde ich das mal formulieren. Oder Anrufe, wo auch schon, und das sind dann, dann haben wir dann doch natürlich diese hochbelasteten ähm, Familien, also Anrufe von Menschen, die schon ganz viel probiert haben, um ein Kind zu schützen, aber eigentlich überall gescheitert sind. Mhm. Und dann ist manchmal der Anruf auch eher so der letzte Versuch. Also auch das kommt vor. Und das ist dann schon auch sehr deprimierend am Telefon, wenn man merkt, eigentlich alles, was man jetzt nennen würde, wurde auch schon gegangen und es hat aber bisher immer noch nicht geklappt, ein Kind zu schützen um dass sich so viel Sorgen gemacht wird.
1: Da würde ich gerne noch mal einsteigen. Tatsächlich auch mal in eine, eine, eine Mini-Analyse vielleicht auch von, von deiner Seite einsteigen. Was ist denn der Grund? Und da werden wir vielleicht auch gerne auch politisch oder, oder welche, welche Forderungen würdest du da formulieren? Wieso kann das immer noch passieren, dass Menschen die selbst betroffen sind oder eben sich um andere äh, kümmern, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder es zumindest vermuten, warum die einfach nicht weiterkommen? Wo, wo hakt es da?
2: Es hakt im Grunde daran, dass nicht geglaubt wird, dass das passiert oder passiert ist. Also, ähm das, um jetzt das vielleicht an so einem ganz konkreten Beispiel mal festzumachen, aber es gibt, also es ist jetzt ein Beispiel von vielleicht auch anderen Situationen noch, aber was wir sehr häufig haben ist, dass ein Elternteil sehr konkret ähm, vielleicht auch Äußerungen des Kindes gehört hat, also und auch aus verschiedenen Gründen sehr konkret vermutet, dass das eigene Kind missbraucht wird und gerade auch so in diesen Umgangs- und Trennungssituationen kommt es immer wieder dazu, dass diesem Elternteil dann gar nicht geglaubt wird, also dass das als... Ähm, Manipulation des Kindes im Raum steht. Man hätte dem Kind das eingeredet, das sei nicht so. Also, häufig gibt es keine handfesten Beweise. Also, ähm, dann gibt es eine Aussage des Kindes oder Beobachtungen oder ähm, Vermutungen, oftmals ja gar keine Verletzungen, manchmal natürlich schon. Ähm, und dann ist es total schwer. Dann rennen die wirklich gegen Mauern, könnte man fast sagen. Also, dann dann ist es wirklich schwierig, dieses Kind zu schützen, gerade wenn es Kinder sind, die noch relativ jung sind. Also wo, wo vielleicht auch das Kind im Kindergartenalter sich geäußert hat. Dann wird das von allen Seiten relativ häufig auch sehr in Frage gestellt.
1: Ja, das uralte Thema am Ende. Ne? Also ich meine, wir sind jetzt auch seit 25 Jahren in der Thematik unterwegs, aber eigentlich ist es immer noch diese Thematik, dass dass, dass zu wenig Glauben geschenkt wird. Das Eigentlich ist es unverständlich. Und und das ist natürlich die Frage, was kann man tun? Prävention, das ist das eine. Wenn Prävention, die wir als Stiftung zum Beispiel mit, betreiben in Kitas, auf der einen Seite funktioniert, aber dann Kinder auch motiviert und sensibilisiert, Dinge zu äußern. Und wenn es dann geäußert wird, nicht geglaubt wird. Also von daher... Schrecklich, ja. Prävention geht halt eben auch nicht ohne Intervention. Aber es, es ist frustrierend. Und, und was braucht es da? Also sind es auch diejenigen, die anrufen, sich Sorgen machen, die sind sensibilisiert, ich, ich wage die These, weil sie selbst in irgendeiner Form schon schon betroffen waren und und andere rufen dann gar nicht an, also für sich die die nicht -Betroffenen, die interessiert es nicht oder die 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 haben da keine Sensibilität für das Thema, sagen die immer noch sowas gibt's bei uns nicht.
2: Also ja, ich glaube häufig häufig sagen das Menschen bei uns in der Einrichtung beispielsweise hatten wir das noch nie oder so. Das ist noch nie vorgekommen, dass ein Kind hier betroffen war. Das, ähm, das hört man schon häufig. Deine erste Frage war so ein bisschen, was ich glaube, was es braucht, damit man irgendwie da mehr hinguckt. Und dann hast du auch häufiger das, ähm, Wort Sensibilität gebraucht. Ich glaube, das braucht es tatsächlich. Also mehr Wissen über das Thema. Es ist ja so ein bisschen wenig besprechbar. Also viele wollen von dem Thema auch erstmal gar nicht so viel hören. Ist immer noch nicht so ganz aus der Schmuddelecke raus. Ähm, darüber müssen wir hier nicht sprechen, genau das, was du eben sagtest, das haben wir hier sowieso nicht oder so. Und dann ist es aber, glaube ich, auch wirklich viel fehlende Informationen. also fehlende Informationen darüber, wie gehen denn Täter vor oder Täterinnen, also Tatpersonen und wie verhalten sich Kinder deswegen auch häufig oder wie verhalten sich eben häufig auch nicht. Also diese Idee, man würde das einem Kind ansehen oder in jedem Fall anmerken und solange ich das einem Kind nicht ansehe oder ganz konkret anmerke, ist da auch nichts. Das stimmt halt so nicht. Also viele Kinder werden ja auffällig gefunden. Oder man stellt fest, dass sie in ihrem Verhalten verändert sind. Oder man hat das Gefühl, Mensch, da zieht sich ein Kind immer mehr zurück. Oder ein Kind überdreht gerade ständig und ist vielleicht aggressiv geworden. Und trotzdem denken viele dann nicht an Missbrauch, sondern an alles mögliche andere. Aber nicht, dass es vielleicht auch einen Missbrauch als Ursache haben könnte. Das ist so unser Eindruck, also dass das immer wirklich erst eigentlich vermutet wird, wenn die Kinder konkret was erzählen oder man ganz konkret was gesehen hat.
1: Ja, ich glaube, dass es äh, wohl ganz wichtig ist, dass die Haltung in unserer Gesellschaft einfach breit da sein muss und und so wie es das Umweltbewusstsein ist, wo man bei allem, was man eigentlich heutzutage tut, das mitdenkt, welche Verpackung, was isst man und so weiter, wie kann man das vermeiden? Eine solche Haltung braucht es, wenn es um Kinder geht, dass man immer das Wohl des Kindes mitdenkt und, und natürlich auch umgekehrt die negativen Aspekte immer im Blick hat und, und, und sagt, naja, im Kindergarten gucke ich hin, in der Schule gucke ich hin, äh, zu Hause gucke ich natürlich hin. Ich glaube, das brauche es tatsächlich. Wie siehst du das?
2: Absolut. Also, ähm, und das ohne jetzt einen Generalverdacht zu haben. Das ist, glaube ich, immer dann so von der anderen Seite vom Pferd gefallen sozusagen. Es geht ja gar nicht darum, dass ich jetzt durch die Welt gehe und überall Missbrauch vermute. Das tue ich auch gar nicht, auch trotz der jahrelangen Tätigkeit in diesem Arbeitsfeld nicht. Ähm, aber dass man das potenziell für möglich hält, dass sowas auch passieren kann und auch realisiert, dass auch Menschen, die man, denen man das vielleicht nicht zugetraut hätte, möglicherweise potenzielle Tatpersonen sein können. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass. Und wenn man das hört, würde man denken, oh meine Güte, die, die denkt doch über alles Missbrauch. Irgendwie das, das tue ich nicht. Aber ich glaube, es ist schwierig, wenn man das kategorisch ausschließt. Also wenn man kategorisch sagt, bei uns gibt es sowas nicht, dann ist das Quatsch, das ist ein... Das ist ähm, das Beste, was Tatpersonen passieren kann. Also wenn ein, wenn ein Fußballverein kategorisch sagt, ach Quatsch, bei uns gibt es das nicht, dann ist das die beste Botschaft, die man potenziellen Tätern auf den Weg geben kann. Also es guckt dann ja keiner hin, weil es keiner für möglich hält. Und das ist, glaube ich, einfach schwierig. Also das Thema muss irgendwie besprechbar sein und, ähm, und es muss ganz klar sein, als Haltung auch von jeder Institution, wir wollen hier Missbrauch nicht haben und das ist uns irgendwie wichtig, dass es hier nicht passiert und äh, wir tolerieren es auch nicht und wir können uns aber potenziell vorstellen, dass es Menschen gibt, die das tun.
1: Sind es auch Täter, die bei euch anrufen oder auch Täter ähm,
2: Selten, also zumindest äh, sind es selten Menschen am Telefon, die das von sich sagen. Ähm, ob das manchmal auch Tatpersonen sind, die, die was ganz anderes uns erzählen, dass, haben wir aber eigentlich auch selten das Gefühl. Aber es gibt ähm, mitunter schon also einen Teil von Menschen, die anrufen und sagen, sie haben so Fantasien und sie haben Sorge, dass sie das in die Tat umsetzen und sie brauchen Hilfe. Das kommt immer mal vor, aber es ist wirklich äh, wirklich nicht häufig. Und dann gibt es manchmal auch äh, Menschen, die tatsächlich das, äh, brauchen eigentlich das Telefon dafür, uns ihre Fantasien zu schildern oder meinen, dass sie das tun könnten und ähm, uns das so ein bisschen vor die Füße werfen, dass sie das machen oder gemacht haben. Das wären in der Regel sehr kurze Telefonate, ehrlicherweise. Mm, ja, ja, also das ist dann nicht so oft. Und dann, genau, gibt es manchmal auch Telefonate, wo wir nicht so ganz genau wissen, was das jetzt war. Also wo wir wissen, na, so ganz genau sagen können wir es nicht, aber wo vielleicht manchmal auch so ein bisschen mitschwingt, ob da eine Person jetzt gerade einfach mal hören wollte, ob das nicht so schlimm ist oder wenn man sowas gemacht hat, aber das können wir eigentlich dann gar nicht mit Sicherheit sagen. Also mehrheitlich sind es wirklich Menschen, die, die gefühlt aus, aus einer total echten Not heraus anrufen, ähm, Kinder schützen zu wollen.
1: Wahrscheinlich hat man dann, äh, um noch einen kleinen Schwenk zur Online-Beratung an der Stelle zu machen, eine E-Mail bekommt man da wahrscheinlich dann eher nicht ähm, aus, dem, aus dem Täter.
2: Also noch selten auf jeden Fall und ist schon am Telefon nicht so häufig der Fall, ähm, aber hatte ich trotzdem auch schon. Also dann eine Person, die aber dann wirklich nach Hilfe gesucht hat. Also schon auch letztlich mit einer echten Not Kinder vielleicht schützen zu wollen, also mit einer Sorge Kinder nicht zu schützen und was zu tun, was in dem Fall was ein Mann, was er gar nicht tun wollte.
1: Aber ist ja positiv zu bewerten in so einem Fall.
2: Also es trotzdem bleibt immer so ein bisschen, wir sind ja nun mal keine Täterberatungsstelle. Und also es sind trotzdem... Das ist jetzt eine ziemlich ehrliche Aussage, nicht meine Lieblingsberatung, muss ich sagen. Also das ist einfach, also wir unterstützen und sind da sehr parteilich auf der Seite der Betroffenen und Helfenden. Aber natürlich ist es umso wichtiger auch, wenn man Betroffene auch stützen und schützen möchte, dass Menschen ähm, sich auch Hilfe suchen, wenn sie Tatpersonen sind oder Angst haben, eine zu werden. Also super wichtig in der Prävention, auf jeden Fall. Beraten wir auch.
1: Bei der Online-Beratung, da gibt es ja ähm, ganz viel Bewegung auch. Ähm, ihr kennt sicherlich auch Krisenchat. Die Jungs, die sozusagen in der in der Corona-Phase diesen... <lacht> gefühlt über Nacht. <lacht> genau, <lacht> gefühlt über Nacht. Äh, dieses ja, doch coole Angebot auf den Weg gebracht haben und und inzwischen ja auch über 40.000 Beratungen schon durchgeführt haben. Tauscht ihr euch aus? Gibt es da Verbindungen?
2: Ja, also nicht, nicht jetzt irgendwie regelmäßig, aber wir haben auf jeden Fall, also gleich auch im ersten Jahr als äh, Krisenchat, chat weiß gar nicht, war das 2020? Ja, ja ich glaube schon, mhm. ne? also direkt, direkt des mit sowas sozusagen mhm. Corona. ja. Ähm, gab es relativ zügig eigentlich auch einen Kontakt, den Krisenchat auch gesucht hatte, was äh, für uns natürlich super ist, sich auch mal auszutauschen. Was macht ihr? Was machen, was machen wir? Und ähm, wir machen ja nicht genau das Gleiche. Also das ist schon echt auch eine aus unserer Sicht gute niedrigschwellige Möglichkeit äh, für gerade Kinder und Jugendliche sich in Krise, das passt dann ja auch schön, ähm, sich Hilfe zu suchen. Und wir wissen auch, dass es für Jugendliche ja. Auf jeden Fall ein Angang ist unser Hilfeangebot als allererstes aufzusuchen, wo schon irgendwie ja Sex oder Sexualität oder sexueller Missbrauch im Titel steht. Also das ist ja auch erstmal, also es ist auf jeden Fall nicht so niedrigschwellig, sage ich mal an der Stelle, wie jetzt Krisenchat. und wir sind auf jeden Fall auch im fachlichen Austausch, wir haben unsere Arbeit auch schon vorgestellt und ähm, und Krisenchat verweist häufig Jugendliche auf unser Angebot, wenn es dann sehr speziell zu dem Thema ist, auch bei denen in der Beratung.
1: Wenn du jetzt mal so einen Blick in die, in die Zukunft wirfst, in, im, im Zuge auch der, der Digitalisierung, unabhängig jetzt von, von Corona oder, oder anderen Themen aktuell, ähm, wo, wo geht die Reise hin der Beratung? Wird man in, in fünf oder in zehn Jahren noch Telefonberatung machen oder wird es, in Anführungsstrichen noch anonymer, indem man einfach nur noch chattet? Und und äh, wie, wie ist da die Entwicklung? Das ist eine
2: spannende Frage. Weiß ich gar nicht so ganz genau. Also ich irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass auch so persönliche Beratung vor Ort ähm, ersetzt wird. Also so das glaube ich schon mal nicht. Ich glaube, das ist nach wie vor wichtig. Aber ich glaube, dass es... Ähm, dass das ganze Digitale auf jeden Fall die Brücke ins Hilfesystem deutlich erleichtert und für viele genau der richtige, mindestens der richtige Einstieg in die Beratung ist. Also wir haben viele in der Online-Beratung, die dann auch häufig mit uns geschrieben haben und dann irgendwann sagen, doch, eigentlich würden sie doch gerne mal an eine Beratungsstelle gehen. Ich glaube, es ist einfach ein viel, viel größerer Schritt vor Ort, sich Hilfe zu suchen und dann Menschen gegenüber zu sitzen und da ins Treppenhaus zu gehen und da an der Tür zu klingeln und dann da reinzugehen und dann Menschen zu begegnen. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes, als wenn man eine Mail schreibt oder wie bei Krisenchat eine Messenger-Nachricht und erstmal eine Resonanz kriegt. Und das, glaube ich, wird schon mehr werden. Also vielleicht aber eher so parallel mehr, wäre so meine Hoffnung. Ich, ich bin gespannt. Also, also jetzt gerade ist es so, dass diese Online-Beratung, die wir ja in der Form, wie wir sie jetzt machen, neu aufgestellt haben im August, eigentlich Monat für Monat mehr Beratungsanfragen mit sich bringt. Also das ist schon was, was auf jeden Fall zunimmt. Das
1: spricht ja auch dafür, aber wie du das so schön sagst, ich, am Ende ist es wahrscheinlich die Mischung, auf der einen Seite eben niedrigschwelliger in die Beratung einzu, einzusteigen, um, um, um dann aber auch fachlich gut und, und persönlich auch gut, sich echt dann mit den Themen auch intensiver zu beschäftigen. Also ich glaube, das ist wichtig, aber umgekehrt muss man, auch, muss man auch schauen, so einfach mal eine These in den Raum gestellt, dass man, ja, dass man nicht nur auf, auf, auf Online auch vertraut, weil ich kann mir vorstellen, dass dann auch wieder ganz, ganz viele hinten runterfallen, die dann nur in, ihren, ja. in ihrem ja. eigenen, sag ich mal, Kosmos, Online-Kosmos in ihrer Welt dann sind und die immer mehr entfremden von der Realität. Kann man das so sehen?
2: Könnte vielleicht tatsächlich bei einigen passieren, die dann sich noch weniger trauen, womöglich vor Ort Hilfe aufzusuchen und sich dann online so einrichten. Das ist manchmal unsere Sorge, gerade wenn uns Menschen ganz, ganz lange oder über einen langen Zeitraum schreiben. Also wir haben auch da Supervision und tauschen uns dann schon ähm, über die Art der der Beratung aus und, und haben dann öfter mal so das Thema, dass wir natürlich auch nicht andere Hilfe verhindern wollen. Ja, es muss so ineinander greifen und wenn es am Ende dazu führen würde, dass die Menschen sich so wohlfühlen in der Online-Beratung, dass das vielleicht das, was aber noch hilfreicher sein könnte, weil Näher dran und, ähm, und über die Online-Beratung, das ist schon ein bisschen aus der Ferne natürlich eine Beratung, ohne immer alles zu wissen. Also wenn es dann was anderes verhindert, dann wäre es, glaube ich, nicht, nicht zielführend letztlich. Aber was wir häufiger haben, ist, dass Menschen uns weiterschreiben, aber woanders schon angedockt sind und dann einfach gerne mal kurz berichten wollen, wie es so lief. So, da muss man dann in der Beratung ziemlich zurückhaltend sein, und nicht parallel was ganz in eine andere Richtung zu beraten oder so. Also das wäre schon, das soll jetzt nicht irgendwie eine Beratung vor Ort ja auch stören oder eine Therapie womöglich vor Ort stören. Also wir sind dann eher wie so ein, vielleicht ein bisschen sowas wie so ein Tagebuch, was antwortet oder so. Also wo eine Resonanz kommt oder Weiß ich nicht, also so um das mal so mit anderen Worten zu beschreiben. Das
1: nee, ist aber ein tolles Bild, finde ich. Also, das finde ich total schön, das Bild. Dieses Tagebuch, was antwortet, ja, ist schön.
2: Also ohne jetzt, ähm, ohne, ohne da jetzt einzugreifen in Beratungsprozesse, die vor Ort total wichtig sind. so Aber vielen hilft es zu sagen, ey, heute war ich da, das sind dann auch kurze mails manchmal heute war ich da und das war toll. Und ähm, das ist eine nette Ansprechpartnerin. Nächste Woche gehe ich wieder hin und dann. Dann, dann reagiere ich da schon nochmal drauf, natürlich. Aber ich würde jetzt nicht dann noch parallel auch nochmal Beratungsthemen aufmachen, sondern wir begleiten das dann so ein bisschen.
1: Und dann sind wir wieder beim, beim guten Gefühl, was für euch als BeraterInnen ja auch ganz wichtig ist. Und durch so ein Feedback oder so ein, so ein ja, in dieser Tagebuchfunktion, ich greife es nochmal auf, ist das ja auch schön und, und Befriedigend.
0: 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Also mein ganz großer Wunsch wäre, dass der Kinderschutz am Ende nicht immer das letzte Thema wird, was bearbeitet wird, sondern eins der ersten. Also auch jetzt auf Corona nochmal geblickt oder auch auf andere Dinge, dass da wirklich auch Geld in die Hand genommen wird, weil die Kinder das brauchen und die Helfenden das brauchen, um Kinder unterstützen zu können. Und, ähm, und mal so jenseits jetzt von, von strukturellen Rahmenbedingungen würde ich mir wirklich wünschen, dass das Thema viel besprechbarer wird. Also, dass ich nicht auf eine Feier gehe und gefragt werde, was ich beruflich mache und mich kaum traue, das zu sagen, weil dann alle so erschrocken sind. Also, also, ich würde gerne, dass das ein Thema ist, worüber man spricht, wie auch über andere Themen. Und dass das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit wird, dass man Prävention macht, genauso wie man einen Fahrradführerschein macht in der Grundschule oder ein Füller für macht die Kinder glaube ich sogar also es gibt so viele Themen die so selbstverständlich sind und Prävention ist es nicht und, ähm, und das wünsche ich mir eigentlich am allermeisten dass es da keine Diskussion mehr darüber gibt ob man das jetzt machen muss oder nicht
1: ja vielen lieben Dank liebe Tanja von Bodelschwing ich freue mich dass du unseren Podcast heute sehr bereichert hast und Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer des Kinderschutzpodcasts darf ich auch Danke sagen, dass Sie zugehört haben und ich hoffe, dass Sie einen wertvollen Einblick in die Arbeit von Nina und gewinnen konnten. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen am Ende Danke, dass Sie hingehört haben.
0: Das war der Kinderschutzpodcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen